0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete. ¿Les parece si recapitulamos el último episodio? Pues vamos a ello. En el último episodio conocimos a Pato Bichara, un aprendedor mexicano que se encontró con una brecha enorme dentro de la educación en América Latina.
1: Entré a la universidad en Monterrey y como que algo no me cuadraba.
0: El problema era que la educación en Latinoamérica no estaba completamente enfocada en el aprendizaje intencionado y con propósito. Después de esa especie de epifanía, a Pato le llega la oportunidad de terminar su carrera universitaria en Atlanta, Estados Unidos. Entra a trabajar como analista, luego como consultor en Bain y termina haciendo su MBA en Harvard. Ahí es donde se encuentra con algo.
1: O sea, es una industria que nadie está contento con ella. Entonces, alguien la tiene que disrumpir, ¿no? Y me voy, me voy al MBA después de un año de, de estar en, en temas de inversión y termino aplicando a Harvard. Eh, entro y ya estando ya, si es de me doy cuenta de lo que es una educación de súper alta calidad, carísima, carísima, pero de muy alta calidad. O sea, decir, yo quiero estar en clase, mis compañeros me están volando la cabeza, la maestra me está volando la cabeza y realmente esto es lo que significa aprender, ¿no? Entonces, creo que esa mezcla de contenido relevante y poderoso, compañeros que están ahí porque quieren estar ahí preparados y un profesor preparado hace que la magia suceda, ligado al método de caso, que es el método socrático. El hacer buenas preguntas, el manejar una discusión, que es mucho más interesante que simplemente decir te estoy dando una cátedra tradicional. Y empiezas finita de, de cómo, cómo traemos esta educación a Latinoamérica, porque no puede costar 200 mil dólares.
0: Esta es la segunda y última parte de la historia de Collective Academy y de cómo se crearon los primeros ninjas del aprendizaje latinoamericano. Y sí, lo repetimos mucho, eso de los ninjas, pero incluso Pato descubrió en entrevista esta manera de interpretar lo que hacen con los aprendedores. Así que si acabaron de llegar y quieren el cuento completo, pásense por la primera parte de esta historia A quién en emprendete. Entonces, empecemos.
2: Yo me imagino esa entrada ese primer día y darte cuenta que todo mundo con ese interés y esa hambre y tú ahí al lado diciendo como, uy, como que uno no está acostumbrado a estas cosas y todo mundo botando esa vibra. Porque, porque o sea no no digo me la vas a tener que explicar, pero lo que yo entiendo del método socrático es yo me intereso o sea, me intereso auténticamente por preguntar y disparo, o sea, como una metralleta pa 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 pa, ¿qué hay que hacer? Entonces quiero, o sea, me parece una nota qué se siente estar ahí, o sea, el primer día es como qué hambre, o sea, que quiero hacer, o sea, me quiero comer el mundo.
1: El primer día te da un síndrome del impostor tremendo, ¿eh? O sea, dices... Están aquí... Porque los salones son de 90 personas... En un pleno así espectacular... Donde prácticamente todos nos vemos... Y dices ¡Mierda! O sea... Entré seguro por error... Y ahora sí... Y ahora ya no puedo... O sea... No se pueden dar cuenta que, que estoy medio... Medio tonto... ¿No? Entonces por eso también la gente se prepara más y todo eso sube el nivel de la clase de una manera espectacular, ¿no? Y para ser súper transparente, yo al principio como que no lo disfrutaba tanto otra vez volviendo a disfrutar el proceso, pero no es que estuviera pensando ah cómo vamos a replicar esto para hacerlo masivo y, y conquistar la opción latinoamérica. Lo que sí pasa es que yo yo me había creado una fama desde Bain, donde Pato era este mentor que oye este Manuel quiere cambiar de, de trabajo y busca Pato, platica con Pato, ¿no? Y entonces sobre todo en el segundo año empiezo yo a dar muchas eh, pues como mentorías por Skype en esa época y lo hacía gratis otra vez de que oye Manuel cómo vas oye te quieres ir de Naranja Media por qué estás buscando, mira, déjame te conecto con tal persona y, a ver, enséñame tu currículum, vamos a corregirlo mira, la entrevista va a ser así Entonces, eran, eran mentorías que yo hacía porque me apasionaba el tema, y de repente después de, ya sabes la, la décima persona que me dice oye, Pato, ¿puedes hablar con, con Santiago, mi socio, que, que pues está perdido, y pues tú y yo somos amigos, pero yo y Santiago, ¿qué? dije, bueno, voy a empezar, no a cobrar tal cual, pero dije, voy a, voy a ver si, si puedo monetizar un poquito entonces acababa las mentorías de gente ya un poco más lejana a mí, de segundo o tercer grado. Entonces llegó el punto donde yo decía: oye, Santiago, si te sirvió esta plática, aquí está mi PayPal. Mándame lo que tú quieras por la hora: 10 dólares, 15 dólares. ¿no? Entonces me, me empezaron a mandar dinero que yo usaba para pa las cenas y las cervezas del fin de semana en Boston, ¿no? que es una ciudad cara. Y de repente dices que hay una oportunidad de acompañar a los jóvenes que están en la universidad en este proceso de, de introspección de quién soy qué quiero hacer y cómo aplico estas oportunidades, ¿no? Y después de darle varias vueltas, lo, lo que inicialmente empezó como para hacer un centro de vida y carrera sin universidad, dije, ¿sabes qué? El problema no es tanto que no sepan buscar empleo. El problema es que los cuatro años no les sirven para nada. Entonces dije, ¿qué pasaría si repensamos los cuatro años para que cuando tú te gradúes seas un ninja de los negocios, la tecnología, Tengas inteligencia emocional, sepas presentar, hablar en público, manejar una junta, además de hacer modelos en Excel, presentaciones y documentos como si fueras un superestrella, ¿no? Y dije, creo que otra vez, y esto es abril 2015, dije, creo que tiene que existir una universidad para el futuro de América Latina. ¿Por qué? Porque vienen años súper interesantes que hoy los estamos viendo, ¿no? transformación digital de todos los corporativos y multinacionales. Todas las compañías gringas de tecnología llegando a la región. Netflix, Uber, Facebook, Twitter, Google, Stripe, todas estas. Más aparte empiezan a salir los, los famosos eh, Scale Ups y los unicornios. Y por primera vez en nuestra historia no, no falta plata. Lo que falta es talento directivo y gerencial que nos lleve a todas estas transiciones al futuro. Y entonces es ahí donde digo, oye, a lo mejor lo que hace falta no es nada más eh, ayudar a los jóvenes con su currículum y sus entrevistas, hay que repensar la universidad. Y es ahí donde me hago esa pregunta, es decir, oye, ¿cómo se ve la universidad del futuro para América Latina? Y ligado a, podríamos replicar lo que, está, lo que estoy viendo en Harvard, pero a un precio 20 veces más barato, ¿no? Y, y se crea la semilla de lo que eventualmente se colecta.
2: O sea, tu, tu misión se volvió de pasar de ser patito a volverte el señor Miyagi y volver y, y, y entrenar ninjas. Eso me parece hermoso.
1: Yo creo que ese ninja, Manuel, ese, ese ninja nos pasa mucho, ¿no? Que había, y creo que cada vez es menor. Cuando yo empecé en el 2015, que me entrevisté a, me, me entrevisté a 50 directores generales y directores de recursos humanos para ver que, específicamente qué necesidades nos estaban llenando en sus colaboradores. Todo el mundo te decía, es que es bien importante que tengan el título profesional. Y le decía, pero a ver, yo te traigo esa superestrella ninja. ¿Lo contratas o no? Uy, pues déjame preguntarle a Recursos Humanos, ¿no? Llamaban a la de Recursos Humanos. Y, sabes que si llega es esa persona ninja, si sí la contratamos. No importa que no tenga el título, no importa que no tenga la acreditación del ministerio. Y creo que eso es lo que está cambiando hoy. Que, que otra vez, con algunas excepciones, como creo que van a ser los doctores... Eh, los abogados, tal vez de aquí a que las máquinas los disrumpan, los contadores, para, para el 80% de las profesiones en América Latina vas a necesitar tener ciertos conocimientos básicos. Creo que es cambiar esta mentalidad y de decir, oye, yo lo que quiero es alguien que tenga las herramientas más básicas, que realmente pueda de cierta forma resolver problemas conectarse con gente y, y, y trabajar con otros, que es algo interesante porque yo le, le digo mucho a los líderes de recursos humanos que, que hoy el trabajar en equipo, el trabajar con otros implica las máquinas porque ya van a ser parte de los equipos ¿no? entonces es, sé quién soy tengo la motivación de, de liderar mi carrera, de entender un poco hacia dónde la quiero llevar, sé trabajar en equipo con máquinas y con humanos y además tengo una visión de futuro tanto mía en lo individual como de mi equipo, como de mi organización, como de mi industria y realmente esos son los ninjas, ¿no? Y yo creo que cada vez más es el talento que están buscando estas organizaciones porque otra vez, si no, se van a quedar atrás
2: y se van a morir. Igual ese es otro reto, ¿no? Porque en verdad no se trata solamente de convencer a los aprendices, sino también convencer a las industrias y convencer a las corporaciones y convencer al mercado de que hoy no se trata de hacer reclutamiento por títulos o disciplinas, sino por en serio, más ninjas en el mundo, o sea, también romper la estructura y romper la, romper la cabeza a la gente a cómo hacemos para reclutar ninjas y no títulos, y no más Babson, y no más Harvard, y no más, ¿me entiendes? Eso es súper interesante. Y quiero preguntarte por eso, porque además ustedes no solamente están en, el, en, el, en la carrera de evangelización de un montón de clientes que, no, que les compren el ticket pues en, la, en, la, en, en, en su plataforma, sino, sino también que el mercado entienda que la gente que está saliendo de Collective está perfectamente preparada sin tener que ir a Harvard. ¿Me entiendes? Es como, como rompen también esa estructura frente al mercado, frente a las corporaciones. Y
1: déjame te lo respondo con una historia, porque es cuando empezamos Quisimos hacer esta licenciatura De los, de los ninjas ¿no? Y no pudimos por temas del Ministerio en México De la Secretaría de Educación Entonces volteamos al mercado De maestría donde creíamos que era un, Mucho menos importante La acreditación en sí, el papelito que le llamamos en México Y era más importante lo que su, tú supieras hacer Empezamos y lo que le dije a mi consejo En ese entonces, que, que fue septiembre de 2000, 2015 Le dije, oigan, miren yo, Si a mí me dan un poquito más de plata Y tiempo, yo saco una licenciatura acreditada En cuatro o cinco años pero lo que va a importar bien el día es el modelo pedagógico que, que implementemos y que probemos como emprendedores, obviamente el modelo de negocio y sobre todo la marca que construyamos. No hoy tú escuchas Collective y, y la gente piensa en, esa, en esos ninjas del futuro de la América Latina. No, y no es porque qué bonito Collective y qué bueno somos, es porque nuestros ex alumnos que ya la maestría tiene cinco años están liderando ese cambio en la región. ¿no? Entonces a mí me encanta este dicho americano que es show, don't tell. Es enséñamelo, no me lo cuentes. Y tenemos empezamos a tener casos de éxito súper específicos de que nuestros alumnos con las habilidades que le estamos dando, la están rompiendo allá afuera. ¿no? Pasa mucho ¿no? que, que obviamente hoy en la pandemia, el futuro de la educación se volvió sexy, el futuro del trabajo se volvió sexy. Y la gente voltea a la y dice eso está increíble. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Y le digo OK, hazlo si quieres, pero tienes cinco años de construir historias de éxito Marca, modelo pedagógico, aprender, aprender y desaprender cosas que, que realmente nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Y, y es la razón por la cual, y otra vez, esto creo que es un consejo para nuestro, nuestros amigos aprende, emprendedores que nos están escuchando. Uno escucha las historias de éxito cuando son historias de éxito, ¿no? Cinco, seis años después, ya que salen en, en Emprendete, ya que salen en Forbes, ya que salen en Expansión, en la revista en México, pero hay mucho, mucho trabajo detrás, ¿no? Y entonces creo que nunca hay que perder de vista... Ese trabajo que, que, otra vez, son años, años de, de, de historias, de fracasos, de repensar las cosas, de querer dejarlo todo, porque no siempre las cosas van a salir bien en la primera, ¿no?
0: Oigan, voy a contarles algo en menos de 30 segundos. Si ustedes quieren comunicarse con los productores de Emprendete y charlar un rato, pueden hacerlo al siguiente número. Más 57 317 316 9196 de nuevo, más 57 317 316 9196. Eso era todo. Volvamos a la historia.
2: Oye, vámonos para ese lado de Collective. Yo quiero, porque es que echando para atrás tiene mucho sentido y cada que tú me cuentas, o sea, me cuentas esta historia, este pelado de 20 años, pelado le decimos aquí a los, a los, a los jóvenes de 20 años y yo digo, qué locura, se me paran los pelos además yo soy diseñador industrial, entonces como soy emprendedor diseñador industrial y es como que nota ese proyecto pero en verdad, en verdad esto ya parece como el resultado de cinco años de haberle dado de, de un caso de éxito pero me imagino que o sea, enfrentarse a un montón de retos de la academia tradicional, de cómo se hacen los MBAs, de cómo se hacen las maestrías tradicionalmente yo quiero, yo quiero que me cuentes como la seguidilla de embarradas de cagadas, de dificultades que ustedes tuvieron que haber enfrentado, porque yo me pregunto, antes de los casos de éxito que tú nos estás diciendo, antes de los seis años que tuvieron que pasar, ¿cómo fue encontrar los primeros believers, encontrar esas primeras personas que estaban entrando, enfrentarse a qué cosas tuvieron que enfrentar cómo empezaron a abrirse camino para decir, esta vaina sí va a funcionar.
1: Para conectarlo con la historia de hace rato, de decido que quiero percibir este camino, al menos de manera inicial, sabiendo que, ojo, había una probabilidad muy grande de que fracasáramos, ¿no? Porque muy poca gente había lanzado una universidad desde cero en los últimos 20 años. Y literalmente llego al, al Laboratorio de Innovación de Harvard, agarro una hoja de papel y digo, a ver, ¿qué necesito para ser una universidad? ¿Y qué necesito lo que construimos hace rato? Profesores crack, superestrellas, alumnos, contenido y un espacio que en ese entonces pensábamos que era físico, pero eventualmente nos dimos cuenta que podía ser virtual o, o, o digital. Y llego a México, ah bueno, ya algo importante es digo quiero que mi cliente sea el empleador, la organización y, y que mi producto sean los jóvenes que le vamos a dar los líderes que le vamos a dar a las organizaciones. Con este cambio de perspectiva es que digo, ¿sabes qué? Realmente vamos a, vamos a ir paso por paso. ¿Cómo consigo alumnos? ¿Cómo consigo profesores? ¿Cómo consigo contenido? ¿Y cómo consigo un espacio? ¿Cuál era el principal cambio de paradigma que, que, que queríamos empujar? Era esta idea de decir, oye, para empezar, el profesor no es un académico. El profesor es un eh, practitioner, un líder. O sea, empezamos con, los, con el tema de los profesores o los mentores, coordinados en colectivos, porque queríamos hacer una disrupción desde ahí, ¿no? Y en Collective, des, desde la premisa original, decíamos, bueno, queremos que estos profesores sean eh, líderes de negocios y tecnología, que vengan y te cuenten, como es en México, cómo les ven la feria en su día a día, no tanto académicos encerrados en el, en, el, en el castillo ahí lejano de la ciudad, que son las universidades en América Latina, que realmente te cuentan cosas y te leen diapositivas de cosas que ellos nunca han, han vivido, ¿no? Y, y te decía que un, un concepto muy importante para la colectiva es el show, don't tell, es enséñamelo, no me lo cuentes, ¿no? Y creemos que esa premisa es, es clave, de, es la razón principal, por lo cual nuestros mentores tienen que ser estos líderes que están allá afuera en el campo de batalla y, y que es gente que ama regresar a compartir y a, y a mentorear, valga la redundancia, con, con los aprendedores, lo que están viviendo allá afuera, ¿no? Luego, en términos de currículum, Pasa algo interesante y es que históricamente los currículums de las universidades se actualizan cada ocho o diez años. Y desde el inicio tenemos una visión muy distinta que era ¿Qué pasa si actualizamos el currículum como software? Es decir, hacemos releases cada dos semanas y luego una vez al año hacemos un release grande del programa. Entonces nosotros lo, lo que hacemos es, esto tiene, el mundo cambia muy rápido, la, la academia tiene que cambiar igual de rápido. Entonces, lo estamos actualizando constantemente y eso ha sido una ventaja competitiva. Para Collective como, como universidad, ahora no ha sido una ventaja para acreditarnos, pero la verdad es que nos da un poco igual la acreditación. El tema de los aprendedores como tercer punto es interesante porque en un inicio sí teníamos que buscar esos valientes, esos, esos, esas personas que estuvieran disconformes con la educación y que tomaran el riesgo conmigo. no Y digo conmigo porque en ese entonces literalmente era yo una presentación muy bonita de PowerPoint, en cafés de la, de la Ciudad de México, convenciendo personas que se sumaron a una universidad, que no tenía campus, que no tenía maestría, que no tenía profesores, que no tenía nada. ¿no? Entonces yo, yo siempre hablo que estoy muy agradecido con esos 13 aprendedores de la generación fundadora del, del Máster en Negocio y Tecnología, porque confiaron en este tipo loco que estaba eh, en los cafés eh, proponiendo una idea. Y, y hoy tenemos aprendedores en toda América Latina, eh, y, y mentores igual, pero pues en, ese, en un inicio no había nada. ¿no? O sea, no había ni... Ahí, ahí sí para que veas como comenzar hace rato? Estaba mi LinkedIn y mi presentación de PowerPoint y decía, bueno, este tipo se ve que es medio inteligente. Algo ha de estar pensando que, que a lo mejor hoy no lo podemos ver. Y por último, el tema del espacio. ahí lo interesante fue que dijimos, a ver, ¿cuál es el principal costo de una universidad en América Latina? Y es la planta física, la infraestructura, el campus. Y para bien o para mal... Nos, o sea, se usa muy, muy, muy poco o, o, o a muy poco de su potencial. Entonces dijimos, ¿qué pasa si, si volteamos esa cuestión y en colectivo hacemos eh, lo que menos le invirtamos? Y no, y no porque no, no queramos que, que, que nuestros aprendedores estén en un lugar increíble, pero simplemente no creemos que esos castillos lejos de la ciudad sean, sean lo mejor para aprender. Entonces, originalmente diseñamos o, o nos asociamos con espacios de coworking como WeWork donde decíamos, oye, bueno, pues el mejor campus es el que está al lado de tu oficina, al lado de tu casa, mucho más céntrico, y que al final del día pues realmente creemos que es un mejor espacio de aprendizaje, contra decir, estás a un lugar a 40, 50 minutos de la ciudad donde es un tema llegar, donde realmente todo el mundo llega ya nefasteado como decimos en México, y es, es, un, es una visión distinta de lo que es el campus, porque otra vez, collective, queremos que pase obviamente en el salón, pero también que la, que la comunidad se vuelva tu campus, ¿no? O sea, que esos cafés de, de, las, de las zonas de la Ciudad de México, de Bogotá, te, te arropen como, como aprendedor. Y obviamente también en el mundo online pues nos ha beneficiado porque que el, el mejor campus del mundo se llama Zoom y realmente nos ha permitido no nada más atraer nuevas audiencias, como te digo, aprendedores de toda la región, sino también a su vez eh, hacer cosas pedagógicas que a lo mejor antes en presencial eran mucho más difíciles de hacer. Todo con una mentalidad de primeros principios. Es decir... Yo, a mí no me importaba cómo era el campus antes, yo, yo, yo siempre pensé ¿qué, qué, requier, ¿qué requiero para que sea un lugar que habilite el aprendizaje? ¿no? Y por eso eran las salas de juntas donde la gente se podía ver, ¿no? Entonces creo que cuando, cuando uno repiensa desde cero ciertas cosas es que, te, es que empieza la verdadera innovación porque te quitas todos los paradigmas que tenemos en la cabeza y simplemente esto va y puede funcionar y ojo, ¿eh? muchas cosas no nos funcionaron pero las iteramos ¿no? y es parte del ser emprendedor
2: Oye, justo a eso iba porque emitiste a solucionar uno de los problemas más renombrados, o sea, como que todo el mundo habla de la educación y todo el mundo se siente como dueño de que, es que la educación es Latinoamérica y no sé qué, como que todo el mundo lo habla y se vuelve como un tema súper evidente, súper retador, eh, pero también es muy estático. Y también muy poderosa en la industria académica, ¿me entiendes? Como, o sea, te metiste en un bollo terrible, en un bollo tenaz, que la gente en serio, como de, la, de lo que todo el mundo habla, pero es que es muy difícil cambiar esencialmente en, eh, esencialmente en Latinoamérica. Tú me puedes como, tú, o sea, tú puedes mapear de alguna manera como cuáles fueron esas vainas que tú dijiste esto, o sea, es decir, desbloquear esto fue un tema terrible, o sea, antes de arrancar y que esto estuviera funcionando, estas, estos fueron los retos.
1: Mira, el, el principal creo que fue el que toqué ahorita brevemente, que era el de convencer a alguien que, que entrara. Como estábamos tratando de hacer algo tan loco, que era crear una universidad, le dijimos a los inversores iniciales de que ¿saben que No nos depositen la, la ronda de capital hasta que no abramos una clase. O sea, cuando pase la primera clase nos depositan porque había una probabilidad muy alta que, que Collective nunca existiera y nunca abriera, ¿no? Y que, y que fueran 12 meses de pato rompiendo cosas, buscando forma y que, y que yo dijera, sabes qué, esto es una locura y por eso nadie lo había intentado en 20, 25 años, cerremos el, el negocio o el changarro, como decimos en México. Entonces, con, con esto en mente, realmente no tuve equipo. O sea, abrimos la primera clase de la maestría el 14 de abril del 2016 y realmente mis primeros eh, contrataciones entraron en mayo. Pero realmente no hubo equipo hasta 10 meses después prácticamente de que, de que me puse yo de tiempo completo trabajando en colectivo. Porque otra vez, como, como emprendedores, siempre hablamos de, de prototipar y de probar cosas, pero es bien difícil probar una maestría, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, yo podía haber hecho a lo mejor algún, algún workshop, algún taller, algo corto, pero, pero la experiencia corta no, no iba a cambiarle a nadie la vida. No, y todos hemos ido a mil talleres, algunos, algunos interesantes, otros no. Entonces, yo sí decía, por mucho que quiera moverme rápido y todo, quiero que, que el prototipo sea una maestría. Entonces, ya no, no quiero, o sea, podría probar cosas más fáciles y, y a lo mejor hasta me servirían de marketing, pero yo, yo, o sea, yo quiero que, que la maestría le cambie la vida a la gente como me la cambió a mí mi, mi bien. ¿no? Entonces, yo te diría, ese fue originalmente el, el más difícil. Y luego, conforme hemos ido creciendo, el seguir encontrando gente, sobre todo mentores, que compartan nuestra filosofía y esa pasión por enseñar, ¿no? Porque obviamente cuando eran 25 alumnos al año es una cosa, cuando son 300 alumnos al año el programa requiere otra infraestructura, tanto de, de mentores como de tecnología, etcétera. Y creo que han sido esos retos de decir, hemos estado evangelizando. Y construyendo una comunidad que, que otra vez yo siempre digo que, que Collective como va empezando hoy somos más una comunidad de aprendizaje que, que una universidad formal. Pero hemos ido creciendo en tal ritmo, con, con tal reputación, por la calidad de los programas, por la calidad de los alumnos, eh, por lo que estamos trabajando también a nivel corporativo, que estamos dando mucha capacitación corporativa a, a estos líderes que hablábamos de directores generales, chairmans de consejo. Que realmente es ese, esa combinación y ese, ese famosísimo pues, flywheel o cosas que se refuerzan mutuamente que hoy nos permite ser eh, la, la, pues, la universidad número uno de América Latina. Ahora, ¿qué te digo hoy? One Man Army, One Man Show. Y te digo, más que pegarme de, de látigos por decir, oye, no, es que pobrecito yo, no era tanto la cantidad de trabajo, era más el peso, el peso psicológico de estar yo solo, ¿no? De estar acostumbrado a rebotar ideas, a, a construir con alguien. Eh, pues consultoría es un trabajo mucho de colaboración, venture capital igual, estás con los emprendedores, con el equipo de inversión también. Entonces el estar solo psicológicamente me, me costó muchísimo, 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 ¿no? Y, y realmente de ahí pasó algo bien interesante y es que, como decías tú, la, la misión era tan loca y lo que estaba intentando hacer era tan interesante que empecé a traer mucha gente que, que, que estaban todos y que seguimos están todos en descontento con el sistema educativo actual. La otra ventaja que hemos tenido en colectivo es que como estamos, estamos en un negocio de personas, de repente mentoras han decidido sumarse al equipo, este, gente que nos busca de que oye Pato, Ahorita, por ejemplo, Cristina, nuestra directora de operaciones, es una crack. Literalmente llegó a México, de Chicago. Ella venía de la Universidad de Chicago de estar en temas de innovación y emprendimiento en la universidad. Y, y todo el mundo le decía hey, Cristina, tienes que hablar con Pato. ¿no? Entonces hemos ido trayendo gente que le apasiona el problema, que saben que hay todo por construir, todo por hacer. Y hoy somos un equipo de más de 30 personas eh, con un equipo directivo de primera de España, Argentina, Estados Unidos... México y realmente todos motivados por esta misión de decir oye vamos a cambiar la educación superior en América Latina y otra vez no nada más la educación superior de, diciendo oye está roto el sistema porque todo mundo lo sabemos sino también decir oye vamos a darle mejor talento a estas organizaciones de toda la región y si cambiamos el talento gerencial y directivo de la región van a crecer las organizaciones y por ende la economía de la región va a crecer para todos ¿no? y eso, eso creo que es lo que nos motiva día a día, nos siguen llegando esas esos locas y esos locos soy muy afortunado, gracias a Dios eh, ahorita ya no he tenido que ir a terapia porque tengo el mejor equipo del mundo y es algo que, que me llena de orgullo pues estar trabajando y construyendo el futuro con ellos todos los días ¿no?
2: ¿Qué nota? Porque se está pensando en algo que va a tratar de formalizarte y decírtelo con claridad porque yo a veces me enredo. Pero la pregunta que te, que te hice antes, como tenía ese tinte de reto de oye, te metiste una vaca loca, que es una vaca loca como en una vaina o sea, en un pozo como medio oscuro y muy y muy Profundo, que es la educación y transformar un montón de cosas. Entonces, era como una pregunta de ¿qué, está, qué estás haciendo. Pero fíjate que incluso con lo que me estás diciendo es esa misma la oportunidad. O sea, es tan difícil, es tan charlado, es tan hablado y como que nadie estaba haciendo eso, que en verdad conseguir equipo tenía sentido. Como que hay muchos entusiastas que quieren, que quieren transformarlo, que nota que, que, que sea evidente que es un problema tan grande y tan tan poquito como, como solucionado, que en, ver, en verdad hay personas que ven ese entusiasmo, ven la plataforma y dicen que hay que hacer? Hablemos entonces ya de esa otra punta. Sí,
1: los aprendedores. A ver, pasó algo cuando comenzamos y es que sabíamos que teníamos que cambiar el lenguaje, ¿no? Y teníamos que cambiar algunas cosas porque si no, no íbamos a cambiar el sistema, ¿no? Y entonces uno de esos cambios fue decir, oye, en Collective no hay profesores, hay mentores. Pero otro fue decir, oye, necesitamos crear una mejor palabra para alumnos eh, o para estudiantes. ¿Por qué? Y, y te, lo a, te lo voy a explicar un poco más general, porque la, la educación en sí, eh, o el educar, es un verbo pasivo, ¿no? Cuando realmente aprender es un verbo activo. Entonces, creo que ese es el cambio de paradigma que, estamos, que estábamos proponiendo y que la pandemia de hecho materializó. Y mucho de lo que hablamos hoy en día es que la educación murió en la pandemia y nos dio lugar al aprendizaje, ¿no? Y, y a ver, hablemos de la educación. ¿Dónde pasaba la educación históricamente? La educación pasaba en la escuela o en la universidad, ¿no? El aprendizaje pasa en donde estés, ¿no? Puedes estar realmente en tu casa, este, en un parque. En, en el fútbol de la tarde, no, o sea, donde estés, estás aprendiendo, ¿no? El aprendizaje es de por vida, desde el kinder hasta que estemos viejitos, ¿no? Los gringos usan esta palabra que me gusta mucho, que es from K to gray, o sea, desde, kinder, desde el kinder hasta que estemos eh, con pelos grises, vamos a seguir aprendiendo, ¿no? ¿Con quién pasaba la educación? Con tus compañeros de clase, ¿no? Y tú llegabas al salón, y te sentabas y, y tú no tenías control sobre quién estaba ahí, ni mucho menos. El aprendizaje puede ser tú solo, con plataformas de videos como las que hablamos de rato, con tus compañeros de, de la oficina, con tus, con tus amigos, con tu pareja, con tus colaboradores, o sea, con quien quieras puede estar aprendiendo, ¿no? Y en el fondo, yo te diría, creo que esto es, esto es la, lo que definiría como un aprendedor. Yo te diría, el estudiante se enfoca en tener la respuesta correcta en el examen, en la palomita, en el 10. Y el aprendedor queremos que se enfoque en tener la pregunta correcta. ¿Por qué la pregunta correcta? Porque la respuesta ya allá afuera en el internet. Entonces, realmente vamos a vivir, bueno, estamos viviendo una época increíble para el conocimiento porque el conocimiento está ahí afuera y está democratizado y la Universidad más grande del Mundo se llama YouTube y realmente puedes aprender lo que quieras. O sea, realmente, ¿no? Lo importante es cómo te haces las preguntas correctas, tanto a nivel personal como puede ser, oye, quiero hacer esta, una bandeja paisa hoy por la tarde. Hasta decir, oye, realmente, ¿cómo, cómo resuelve este problema de cálculo diferencial? ¿No? Entonces, esa es la diferencia entre educación y aprendizaje y es parte de la filosofía que, otra vez, a pesar de que la veníamos predicando desde hace seis años, la pandemia la materializó de una forma donde realmente las universidades de, de toda la región voltearon a decir, oye, ¿cómo es el futuro de la universidad? Y se llama Collective. Está, está en México y está creciendo como loco, ¿no?
2: Me encanta. tengo hago preguntarte algo. A ver, ¿cómo? Bueno, primero me encanta esa perspectiva de, o sea, si, si uno se pone como medio a entender lo que estás diciendo en las líneas, es la educación de alguna manera como que fue dejarle la responsabilidad a alguien más y yo me lavo las manos y como a mí yo no me educaron bien, entonces para afuera. Pero el aprendizaje sí es asumir la responsabilidad y eso me parece muy interesante. Pero te quiero preguntar algo interesante acá. A ver, nosotros hemos estado hablando de los ninjas eh, y me encanta el ejercicio de los ninjas porque los ninjas tienen una sabiduría diferente, tienen una disposición diferente. Como que las artes marciales en general le dicen a uno como no pegue puños, sino más bien siéntese y cuestione. Y eso es justo es lo que nos estás hablando, como que ah, hace un rato hablamos del método socrático y demás, pero el buen ninja entonces qué tiene? O sea, es es un preguntón por excelencia, es un es un asertivo preguntón, o sea, ustedes están educando a gente para hacer mejores preguntas y o, o, o para hacer como más más zen, más yo me imagino al ninja que no está disparando allá las shuriken, que está sentado y no un golpeador de palabras ni un descrestador ni nada. Entonces, pintemos a ninja perfecto a ver, sí, y tampoco quiero
1: que, que, la, que, que nuestra audiencia se lleve esa idea de que estamos haciendo gente preguntona por preguntar no pero creo que lo importante de estos ninjas es que ellas digamos, primero identifican un problema, imagínate que mi problema es oye, quiero aprender a grabar un podcast ¿no? hoy Pato quiero aprender a grabar un podcast, ¿por dónde empiezo? entonces, oye mira yo creo que para aprender a grabar un podcast primero tengo que ver el tema de, de ingeniería de audio, ¿no? Entonces, me busco un video en YouTube de ingeniería de audio, luego voy a LinkedIn y veo que Manuel trabaja en Adán Media, entonces tal vez le mando un mensaje, le voy a decir, Manuel, quisiera que me das 20 minutos de mentoría para que me expliques cómo pasas del Zoom a, a la postproducción. Entonces, vas buscando esos contenidos allá afuera, con esos mentores o compañeros, más aparte a lo mejor me encuentro un, un meetup o un grupo de, de gente que está interesada en podcasting en, en Bogotá. Entonces, una vez que identifico el problema... Me busco esos contenidos, esos mentores, esos grupos de ayuda. Y por último, la parte más importante que creo que también diferencia mucho el aprendizaje, la educación, es lo llevo a la práctica. ¿No? Si yo hoy te pregunto, Manu, ¿cómo hacer una derivada? Eh, probablemente no te acuerdes porque no la has hecho en años. ¿No? Si te pregunto, oye, ¿cómo haces una postproducción de un podcast, de un episodio de un podcast? Me lo vas a decir con los ojos cerrados y me vas a acordar la mentoría. Entonces, a la hora que lo llevamos a la práctica, es que realmente estos ninjas dicen, Ah, ya lo internalicé, ¿no? Y ojo, nuestro, nuestro máster en negocio y tecnología tiene muchas materias, ¿no? Tiene marketing, estrategia, finanzas, emprendimiento, people, eh, computer science, data science, o sea, tiene muchas materias. No pretendemos que estos niños sepan y sean especialistas en todo. Lo que sí queremos es que a través de ver contenido previo, grabado, audio, video, blogs, luego discutirlo, en comunidad. Oye, a ver, Manu, ¿qué opinas tú sobre, sobre esta marca? ¿Cómo piensa un gobierno sobre su marca contra una asociación civil, contra una empresa privada? Y luego decirle, vamos a, a lanzar una campaña de branding para Uber Bogotá. ¿Cómo se ve esa campaña? ¿Cuál es la foto? ¿Cuál es el copy? A la hora que lo llevas a la acción, eres capaz la mañana siguiente no de decirle a la agencia de marketing Ah, ya no los necesito, yo lo voy a hacer, pero sí de hacer mejores preguntas. No queremos que tú hagas los financieros, que tú hagas la campaña de marketing, que tú programes, que tú hagas la ciencia de datos, lo que queremos es que seas mejor líder y mejor ninja y esto se logra a la hora que te llevamos de la teoría a la discusión, a la acción, ¿no? y, y eso es, es lo increíble de lo que estamos haciendo y otra vez del cambio que estamos generando en estos, en estos ninjas, que, que, que me gusta cada vez más esta palabra.
2: Hace poco hablábamos con un gran amigo de nosotros, muy, eh, un gran amigo de la casa, y hablábamos como de ese rol de visionario y de integrador en las empresas y demás. Y en verdad el rol, el rol de visionario se parece mucho más a esto, o sea, el rol de autodestrucción. Como esa, esa persona que entra a las reuniones y no es el comité de aplausos, de cómo estamos haciendo todo bonito, si uno es ese personaje que tiene la capacidad de decir, pero ¿por qué está sucediendo esto? Pero, ¿qué tal si hacemos esto? Pero esperen, ¿qué tal si se acaban los podcasts mañana? Esas preguntas autodestructivas, complejas, retadoras, difíciles, que no nos enseñaron además a tener en la casa, porque a nosotros no nos enseñaron a hacer preguntas difíciles. Eso al parecer es como una esencia transformadora, disruptiva, que moviliza, que, que, que no sé. Y eso me parece muy bacano viéndolo desde Collective como... Esa sensación de hay que destruir cosas y hay que preguntar mucho más o mucho mejor es me parece interesantísimo. Eso es lo que nos hace falta en Latinoamérica. Sí, creo que, creo que al final es eso. O sea, y también tener la, la suficiente inteligencia
1: emocional y, y lo que es ese rato de, del ninja haciendo sea, Por ejemplo, hay una clase que se llama Meditación y Liderazgo. Porque no es que es una habilidad básica de estos, de estos ninjas. Y también o sea tener la, la habilidad de decir, oye esta pelea ni la voy a pelear, me voy a callar. Lo podría cuestionar, pero no es... O sea, ¿para qué lo cuestiono? ¿No? Entonces, son todas estas cosas que creo que al final del día te hacen mejor líder y hacen que la gente quiera trabajar contigo. Y otra vez, el otro día justo hablamos con un inversor y nos decía oye, es que eh, si te enfocas no más en los managers, en los líderes, tu mercado es muy chiquito. Y le digo, sí, pero, pero todos hemos tenido esa... ¿Cómo te diré? Como esa potencia de tener un muy buen manager. O sea, alguien que te, que te empuje, que te exija y eso es lo que estamos logrando en colectivo. O sea, que, no, que obviamente la persona que toma nuestros programas crece muchísimo, pero a la vez la gente que le reporta a ellos y a ellas es, oye, Manuel piensa diferente y me está retando, me está cuestionando. Y eso eh, enaltece mucho cualquier carrera profesional. Entonces, ese efecto cascadeo que, que se me hace a mí espectacular. Y obviamente... Es parte de la visión del futuro que tenemos para América Latina.
2: No Y también es romper con la idea de que el líder, o sea, que el liderazgo es igual a rol de poder. Es que eso no es verdad. En realidad, uno puede motivar y liderar un montón de conversaciones diferentes desde cualquier rol. Es decir, ser el tipo que rompe cosas nos quiere decir que es que tú tengas el rol de VIP. Eso es tan interesante. O sea, también es, también es decirle a la gente Usted no tiene que estudiar... O sea, la, la, las únicas personas que entran acá no son solamente VP's, también son middle managers y practicantes, estoy cualquier cosa. Pero... Porque las habilidades son diferentes las que se desarrollan. Eh, no, es, no son para ser mejor VP, sino para liderar desde cualquier punta.
1: 100% y, 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 cre y creo que, otra vez, o sea, en Collective queremos que sea... O sea, ¿qué buscamos entre nuestras misiones? Que seas un aprendedor, que tengas esta mentalidad de, de cuestionar cosas, que tengas ganas de aprender y que tengas cierto inglés básico, aritmética básica por el tema de contenidos que, de que usamos previos, pero al final del día puedes tener 18 años como cuando este aprendedor nuestro que, que ganó el, el South by Southwest entró al programa o puedes tener 66 años y estar reinventando tu empresa familiar. Otra vez, es cambiar esta idea de que decir, ah, es que nada más haces tu maestría entre los 26 y los 30 y luego ya no, ya estás muy viejo, ¿no? Bueno, uno va a seguir aprendiendo toda la vida, ¿no?
2: O sea, te lo juro que quiero dos horas más para hablar contigo porque vamos a hablar de este tema súper apasionante. Eh, yo quiero cerrar con algo, o sea, quiero cerrar con... Quiero cerrar con Pato invitando a emprendedores a, no, y no solamente emprendedores de negocios sino gente que tiene esa misma motivación que tenía el pato universitario de romper cosas, de hacer cosas diferentes de hambres diferentes el, el pato de hace mucho tiempo ¿qué le diría al pato? Eh, perdón, el pato ahora ¿qué le diría al pato de hace mucho tiempo? para dejarlo ya como cierre este episodio
1: uy, qué buena pregunta Manuel Hablando de veras preguntas, creo que le diría calma, todo va a estar bien, eh, pero sigue cuestionando de todo y sobre todo enamorándote de esos problemas que, que, que en su momento era la educación, era el tema de, de, de salud, que hay mucho por hacer ahí, el tema de alimentación. O sea, como esos problemas grandotes de América Latina y que, y que realmente digo, bueno, vamos por un gran camino, eh, nos falta mucho por hacer con Collective, más con los siguientes cinco o seis emprendimientos que, que hagamos. Y, y lo interesante es o sea, cómo encuentras problemas grandotes, cómo te rodeas de gente increíble como lo es el equipo de Collective y, y cómo sigues creciendo como aprendedor en comunidad. Así que creo que eso le diría el, el pato de hoy al, a Patito de 17 años frustrado
2: en la universidad. Pues, Pato, muchas gracias. ¿Qué nota conocerte en serio? Pato, un gustazo. Muchísimas gracias. Seguro.
1: Acá los esperamos. Este, gracias a por lo que están haciendo, al fin de cuentas. Creo que el, el, el compartir estas historias con tanta profundidad y con tanta innovación como lo hacen en, en Emprendete es parte de educar y de, y de cambiar el sistema. Así que de todo corazón es un honor estar hoy con ustedes y nos vemos en el futuro.
0: Hasta aquí llegó este episodio y esperamos que como siempre esto haya sido de inspiración útil. Estos dos últimos episodios fueron producidos por mí, Nivel Sergitano. Nuestro host fue Manuel Torres y la musicalización y diseño de sonido fue realizada por Santiago Bernal. Emprendete es una producción original de Naranja Media.